0: Xin chào các bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 350, câu chuyện Chiếc Áo Tàng Hình. Chuyện bắt đầu như sau. Ngày xưa ở vùng Cao Bằng, có một chàng trai trẻ tuổi, nay đây mai đó làm nghề trài lưới, tên là Triều. Gia sản của anh không có gì Ngoài một bộ đồ nghề làm ăn Nhưng tính anh vốn hay thương người Mỗi lần đánh được nhiều cá Anh thường đổi lấy gạo Đem tru cấp cho những người túng thiếu mà anh gặp Vì vậy Người nghèo khổ trong vùng Ai cũng mến anh Ở Cao Bằng một thời gian chiều lại rời sang đánh cá Ở vùng Thái Nguyên Ở đây anh lại cứu giúp mọi người Không tiếc sức Một hôm anh không đánh được mè cá nào cả Nhưng lúc về dọc đường Anh bỗng thấy một ông lão ăn mày trần chuồng Đang nằm run rẩy dưới gốc cây Động lòng thương Anh cởi ngay chiếc áo đang mặc Đắp vào người ông cụ Bẵng đi một dạo Một hôm Anh đang buông trải giữa sông Bỗng nghe trên núi cao có tiếng đàn vang vẳng Anh dừng lại nghe một cách say sưa Qua ngày hôm sau Anh lại được nghe tiếng đàn trên núi như hôm qua Hôm sau nữa Cũng từ trên ngọn núi cũ, tiếng đàn quen thuộc lại bay đến tay anh. Lấy làm lạ, anh vội thu xếp đồ nghề của mình, rồi tìm đường, trèo lên núi, quyết tìm cho ra người gảy đàn. Lần theo tiếng đàn, anh vạch cỏ, rẽ lau tiến bước. Cuối cùng, đến một bãi đất rộng, anh thấy một cụ già đang ngồi trên phiên đá. Ông cụ mê mải gảy đàn, không biết có người tới gần. Triều nhận ra khuôn mặt cụ già này rất giống với ông cụ nằm ở gốc cây hôm nọ. Chờ cho bản đàn rất hẳn, anh đến trước mặt hỏi. Thưa cụ, cụ là ai mà ngồi đánh đàn ở đây ạ? À? Ông cụ ngước mắt nhìn anh một cách âu yếm, rồi chỉ vào một phiến đá trước mặt, bảo rằng. Ta ngồi đợi con ở đây, con trèo núi có mệt lắm không? Con hãy ngồi xuống đây, nghỉ một tí. Triều vừa đỡ chén nước ở tay ông cụ đã nghe ông cụ hỏi Con có nhớ ta không? Chiều đáp ngay Có ạ. À. Cụ có phải là người nằm ở gốc cây đa đầu làng hôm nọ không ạ? À? Ông cụ trả lời Đúng Hôm nọ con đành chịu mình Trần để nhường áo cho ta Tấm lòng ấy thật là ít có Nay ta muốn đền cho con một chiếc áo khác Nói xong Ông cụ cởi chiếc áo đang mặc, quàng vào mình chiều rồi biến mất. Từ ngày được áo của tiên cho, chiều mới biết đấy không phải là một chiếc áo thường mà là một bảo vật có phép làm cho người ta tàng hình. Mỗi lần mặc áo, không một ai nhận ra có anh ở trước mặt. Chiều mừng quá, từ đấy anh đi chu du khắp nơi, anh thường mặc áo rồi tìm đến nhà bọn giàu có gian thương. Đường hoàng đi vào tận buồng của chúng, lấy tiền gạo ra, chia cho những người cùng khổ. Anh kín đáo giúp dân lành, cũng kín đáo trị tội những kẻ bất lương, bạc ác. Có những người vì quá cơ cực, đang nằm lả bên vệ đường mà thở than, thì bỗng thấy những quan tiền ở đâu bay đến trước mặt. Có những tên quan đang nọc người ra giữa công đường mà đánh, thì chính hắn bỗng bị quất vào lưng đau quăn lên, nhưng ngoảnh lại. Vẫn không hề tìm thấy một ai Nhiều sự việc giống nhau xảy ra Làm cho lời đồn đại Lan ra khắp cả một vùng Người lo, kẻ mừng Nhưng ai cũng tin rằng Trời Phật đã có con mắt Cứ như thế Chiều đi khắp mọi nơi Và giúp đỡ những người cùng khổ Một hôm anh tìm đến đất kinh kỳ Mặc áo vào Anh tha hồ đi đó đi đây Xem cho thỏa mắt Hết vào nhà bọn quyền quý Anh lại vào cung cấm là nơi từ xưa không một người nào như anh dám bước chân đến. Thấy người nghèo khó nhan nhản khắp phố phường, anh lẻn vào kho tàng nhà vua lấy của ra phân phát cho họ. Vì thế kho công luôn luôn bị hao hụt, nhưng không một ai tìm ra thủ phạm cả. Trong khi đó thì khắp kinh đô đồn âm lên rằng có một vị tiên thường cứu giúp những người đói khổ, và trừng trị những tên gian tà. Ở đâu tiên cũng có mặt, nhưng lại không xuất đầu lộ diện bao giờ. Về phía chiều, anh vẫn ngày ngày làm công việc cứu giúp dân nghèo, coi đấy là phận sự của mình, mà không hề băn khoăn đến chuyện báo đáp. Anh đã làm cho bọn giàu sang siết bao sợ hãi lo lắng khi thấy tiền của chúng tự nhiên không cánh mà bay. Mặc dầu trong nhà ngoài ngõ đều có người canh gác cẩn mật. Nhưng một hôm, sau khi chừng trị một tên quyền quý đang ỉ thế đánh người, anh vội lẻn ra khỏi nhà hắn ngay vì thấy kẻ hầu người hạ của hắn nghe tiếng động đã đổ xô tới rất đông. Giữa lúc vội vàng, anh vướng vào một chiếc gai tre ở bờ dậu làm cho chiếc áo toạc mất một miếng. Sợ rằng để vậy có thể bị lộ nên anh đã dùng một mụn rẻ vá lại. Sau đó, hàng ngày anh lại vào kho nhà vua tiếp tục phận sự của mình từ ngày thấy của kho luôn luôn bị hao hụt nhà vua hết sức lo lắng vua hạ lệnh cho bọn quan coi kho phải tìm cách bắt kỳ được tên trộm bí mật nếu không sẽ bị trị tội không tha bọn này nhiều phen cố sức rình mò nhưng chỉ hoài công vô ích tiền bạc trong kho cứ vơi dần mà chúng vẫn không tìm ra một dấu vết gì đáng kể sau cùng Chúng sai thửa một kiểu bẫy lưới rất nhạy để chụp vào những nơi mà chúng ngờ. Hôm ấy, bọn quan coi kho bỗng thấy có một con bươm bướm trắng từ ngoài cổng bay vào kho. Bướm bay đi dạo lại trên những đĩnh bạc trắng xóa, rồi bướm lại thùng thỉnh bay ra. Chúng nhìn lại thì thấy thiếu đi mấy đĩnh vàng. Lập tức chúng chụp ngay lưới xuống chỗ có bướm, và thế là chiều bị bắt. Chỉ vì miếng vải vá vào chiếc áo tàng hình khiến anh bị lộ. Bắt được chiều, bọn quan coi kho mừng lắm. liền giải anh lên vua. Vua sai bỏ ngục để chờ ngày xét xử. Hồi ấy, có một ông vua nước láng giềng từ lâu vẫn ngấm ngầm mưu mô đánh chiếm nước ta. Giữa lúc chiều bị hạ ngục thì hàng chục vạn binh mã của nước láng giềng cũng đang ùn ùn kéo sang. Nhà vua đã cho quân đội ra chống giữ những đánh trận nào thua trận ấy Không sao ngăn cản được kẻ địch tiến lên như vũ bão Tình hình bỗng trở nên nguy ngập Tin cấp báo từ biên giới Một ngày đưa về không biết bao nhiêu chuyến ngựa trạm Làm cho kinh đô nháo nhác Nghe được tin này Triều Liên bảo quan coi ngục tâu vua Cho mình được đi dẹp giặc cứu nước Nhà vua mừng quá Vội sai tháo xiềng cho anh Và gọi anh đến hỏi Nhà ngươi cần bao nhiêu binh mã? Muôn tâu bệ hạ, anh đáp. Chỉ một mình tôi cũng có thể đuổi được giặc dữ. Chỉ xin bệ hạ cho tôi một thanh gươm. Vua liền cởi gươm của mình trao cho Triều và phong anh làm hộ quốc tướng quân. Vua còn ra lệnh cho quân đội phải tuân theo lệnh anh. Trước ngày lên đường, những người nghèo khổ từ lâu được Triều cứu giúp, nay nghe tin anh được tha, và được phong tướng đi đánh giặc đều tìm đến cảm ơn và tình nguyện đi theo. Chiều cho sắp xếp thành đội ngũ và cùng kéo nhau lên đường. Lúc đến vùng quân giặc đang chiếm đóng, Chiều mặc ngay chiếc áo tàng hình vào người rồi cầm gươm đi thẳng vào trại giặc. Chỉ một lát sau, anh đã chém chết tên chỉ huy toán quân tiên phong. Bọn giặc mất tướng như rắn không đầu bỏ chạy, toán loạn. Những người đi theo Chiều chỉ có việc chia nhau đón khắp các nghèo, tóm cổ đưa về. Đến những trại khác của giặc, chiều cũng làm như vậy. Không bao lâu, cả đội tiên phong tinh nhuệ của giặc bị tiêu diệt và bị bắt sống không sót một tên. Các đội quân khác còn lại kinh hoàng cho là bên phía Đại Việt có vị thần thiêng trợ chiến nên bao nhiêu tướng tài của mình đều bị chém đầu. Thấy quân sĩ ngã lòng. Tên vua láng giềng đành hạ lệnh rút lui Từ đấy Biên giới lại vô sự Khắp nơi ai nấy ca tụng công lao của triều Lúc triều kéo quân khải hoàn Vua khen ngợi anh hết lời Vua phong cho anh làm quan đại thần Cắt đất hai huyện cho anh ăn lộc Lại gả con gái cho anh làm vợ Từ đấy Người ta quen gọi anh là Quan triều Ngày nay ở Cao Bằng và Thái Nguyên Còn có đền thờ quan triều là vì vậy. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích có tựa đề Chiếc áo tàng hình Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh chú mèo mau lớn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.